0: ¿Qué? vamos a pasar a Segundo de los Reyes, capítulo 20, hermanos, así como están sentaditos, síganme con su vista, Segundo de los Reyes, capítulo 20, ¿ya lo tienen? Vamos a ver quién es el que lo encuentra primero, Segundo de los Reyes, capítulo 20, verso 1 al 11, no el primero que voltea acá arriba, no, el primero que lo hay en su Biblia, ya está, ahí está Pepe, ya, ya, ya. gloria hermano. Primitivo, ya, gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor, síganme con su vista. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en aquellos días cayó enfermo de muerte Ezequías y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró Jehová y dijo, te ruego Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese a la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Y al tercer día subirás a la casa de Jehová. Añadiré a tus días quince años más. Y te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías, tomad masa de higos. Y tomadla y la pusieron sobre la llaga y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me señalará, señalará o, o se, sanará, perdón, y que subiré a la casa de Jehová el tercer día, respondió Isaías: Esa señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho: avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados. Y Ezequiel respondió: Fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová. E hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de acá 10 grados atrás. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Hermanos, cuando vemos esta oración del de rey Ezequías, bueno, alguien ha dicho por ahí, el tiempo lo cura todo. No necesariamente, hermanos, el tiempo o la edad no nos hace necesariamente mejores el tiempo solo avanza y avanza y no se detiene el tiempo lo curará el tiempo determinará hermanos lo único importante es cómo nosotros usamos el tiempo porque el tiempo va a pasar pero qué tanto aprende, aprende usted aprendemos nosotros en entender ese tiempo y que el que va a hacer la obra en el tiempo va a ser el Señor pidiéndole el auxilio pidiéndole el socorro, pidiéndole la atención. Pero el tiempo, hermanos, puede pasar el tiempo y la persona va a seguir igual. Si ella no se mete dentro del tiempo y le dice a Dios, Dios, ayúdame, porque el tiempo no es milagroso, el milagroso es Dios, el milagroso es el Señor. Y como uno va pensando y como uno va evolucionando y como uno va cambiando, porque uno está teniendo una relación con Dios y cuando uno está buscando al Señor, el Señor le empieza a ayudar en el me, en medio del tiempo. Pero no es el tiempo el que hace que las cosas cambien. Es usted que le da permiso al Espíritu de Dios. Es usted que quiere cambiar, que quiere mejorar. Es usted a través de la obra de Dios, hermanos, de, a través de su Espíritu Santo. Entonces, cuando Ezequías enferma, hermanos, cuando perdón, sí, Ezequías se enferma, este rey de Judá. Hermanos, dice que el profeta va y le anuncia la muerte y le dice que ordene su casa porque ciertamente va a morir. Ordena tu familia, ordena tu reino porque no vivirás más. Algunos apuntan o señalan esto, que esto sucedió en el año 712 antes de Jesucristo cuando se da esta situación. Y ahora... Cuando Ezequiel, Ezequiel, perdón, hace esta oración hermanos, esta oración era un, de, un dictamen de Dios, Dios ya había determinado el día y la hora cuando iban a, iba a morir y solamente a él le bastaba decir, bueno señor, ya que me estás diciendo que voy a morir, pues me preparo, ¿sí o no? Digo, es una peculiaridad, es una distinción, es algo muy bueno, imagínese, que usted viva como usted viva y que venga y el ángel le dice, hoy vas a morir, ¿qué va a hacer usted?, prepararse, le va a decir a su esposa dónde dejó las escrituras verdad, le va a decir a la esposa cuál es la clave del internet le va a dar la contraseña le va a decir este, perdóname háblale a mi hijo a mi hija se van a poner a cuentas va a ser todo lo que tenga que hacer, sí o normas ¿verdad? a lo mejor la esposa lo va a decir Amor, primero se fríe la cebolla y el chile, después el tomate. No sé, el que va a morir, algo tiene que hacer y y algo tiene que ordenar, pues, ¿verdad? Y amor, pues a lo mejor nunca te felicité, ¿verdad? Pues quiero felicitarte. Como muchas mujeres, ¿no?, que en esta semana hicieron enojar al marido para evitarse el regalo del día de hoy, ¿verdad? Hay que entender eso, hermanos. Yo ayer lo entendí dije, no me voy a enojar, no me voy a enojar, gracias o a Dios hubo regalo, hermanos. Bueno, pero el punto es, le dijo el Señor, ordena tu vida, ordénala, ordénala porque vas a morir. ¿Pero qué hizo Ezequiel? ¿Qué hizo este rey, hermanos? En vez de entender la voluntad del Señor y ver que Dios fue bueno con él, hermanos, Ezequías tenía aproximadamente De 39, 40 años Por allí andaba Más o menos, según Segundo de Reyes Capítulo 18, verso desde el capítulo 18, verso 19, verso 20 Capítulo 18, 19, 20 Ahí va a encontrar más o menos La edad que él tenía, mire Ezequías, En vez de decir aquí estoy, tú eres el alfarero Yo soy el barro Tú eres el creador, yo soy lo criado Tú eres el que manda Yo solamente obedezco Tú no te equivocas, yo sí. En vez de pegarse a ellos, se pegó a un libro de Levítico donde habla, hermanos, que eh, la bendición y la maldición viene a través de la obediencia a Dios. Bien sabía Ezequías que si él le decía a Dios todo lo que él era, habiéndose portado bien, Dios no iba a negarle la vida, sino al contrario, le iba a bendecir y iba a suceder algo como lo que estaba sucediendo. Pero no se trataba de eso, amados hermanos. Yo le pregunto, hermanos, a ustedes aquí, sinceramente. ¿Qué es mejor, esta vida o el cielo que Dios nos ofrece? ¿Es el cielo? Hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, decía el salmista. Pero seguramente, hermanos, no nos queremos ir porque hay cosas que todavía están muy pendientes de arreglar. ¿Sí o no? Porque la persona que no se quiere morir, no se quiere morir, hermanos por algo no se quiere morir, el que se quiere morir dice, mira yo ya estoy en paz si el Señor me quiere llevar aquí estoy, ya le dije Señor cuando tú quieras llevarme, llévame si tú me quieres dar la vida, déjame pero hermanos, el vivir es Cristo y el morir es ganancia es mucho mejor estar en la presencia del Señor, porque ya no te duele no te duele nada hermanos ¿verdad? ustedes se cansan ahorita hermanos se cansan de estar de pie ¿sí o no? Pero también se cansan hasta sentados, ¿sí o no? Más si el predicador es larguero, hermanos, pues más se cansa. Y si está aburrida la prédica, pues mucho más, imagínense. Lo único que les consuela es que donde están dos o tres congregados, está el Señor en medio de ellos y allí envía Jehová bendición y vida eterna y eso es lo que les anima, ¿verdad? Y qué bueno, bendito sea el Señor, porque aquí está el Señor entre nosotros. Pero, amados hermanos, esta situación, hermanos, de, 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 de sequías, de no quererse morir, hermanos, fue una oración que no debió haber hecho. Y ahorita les voy a decir por qué, hermanos. Entonces, él sabía, se pegó el libro diciendo que él había sido bueno, que él se había portado bien, que él no había desobedecido, que él tenía todas las cosas, este al pie de la letra con el Señor ¿por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? se volteó la pared y lloró lloró, lloró, lloró cuando Isaías iba caminando sobre el palacio sobre el patio del palacio y Dios le dice, regrésate y dile que yo añado a su vida 15 años más no solamente se quedó tranquilo hermanos cuando él va y le dice aquel todavía le pidió una prueba oye hermano, ya es mucho eso hermanos digo en lo personal yo siento ya ya es demasiado o sea, ya, ya se regresó. Ya le dice el profeta. Nunca había fallado. Dios lo había honrado con los asirios, hermanos. Todo estaba pasando muy bien. Todo iba bien en popa, hermanos. Ahora va a morir. Bueno, pues que se prepare. A final de cuentas va a estar en la presencia del Señor. Pero como que no quería estar en la presencia del Señor tan pronto. 40 años, hermanos. Recuerdo a mi amigo Ricardo Zavala, el pastor, hermanos. En la edad mía, escasos 54 años. 53, tenía 53 años y, y, y dice Ricardo, mira hermano, ya le dije a mi esposa, a mis hijos y a ustedes se los digo también, yo estoy listo, si viene Cristo por mí ahorita, yo estoy listo, y es más hermanos tengo tanto dolor a veces por la enfermedad que estoy pasando, que, que si el señor ahorita me dice, te llevo, yo ya le dije, si no me vas a sanar señor, y me vas a llevar contigo, llévame contigo ya. Hermanos, pero Ricardo no lo hablaba, no, no me quiero morir, no, 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 si me va a llevar el Señor que me lleve, si me va a sanar que me sane. Hermanos, y el Señor se lo llevó, de hecho miró, que ángeles venían, yo les les dije a ustedes, ya viene Sonia, ya viene el Señor por mí, porque dices, mira los ángeles, Estás loco Ricardo, tú te vas a casar a tus hijos. Sonia, me voy, ya me voy, ya vinieron por mí, hermanos. Y murió Ricardo en ese momento con ese diálogo con su esposa, pastor. Ezequiel no quería morir, hermanos. Se apegó al librito y dijo, Eh, vale Dios, ¿cómo que me vas a llevar? Si yo me he portado bien, si yo he hecho y he conducido el reino como tú quieres. He destruido la idolatría, he destruido los, los altares altos. Señor, he guardado la ley. Padre, he dado el pueblo, he bendecido el pueblo, he cuidado y he protegido, he hecho justicia, he hecho equidad. ¿Por qué me vas a llevar? No es posible, Señor. Y empezó y lloró. Y hizo una oración, hermanos, que no debió haber hecho. Hubiera aceptado la voluntad de Dios. Ya le había dicho solamente, había que preparar su familia. Prepárate, ordena a tu familia porque vas a morir. Era todo. Hermanos, el día y la hora nadie sabe lo que Dios quiere que usted ordene en su vida. Ordene su vida, ordene su caminar, ordene sus relaciones, ordene su matrimonio, ordene sus hijos, ordene su trabajo, ordene su, su, sus vecinos, ordénese. Póngase en paz con todo mundo. Porque a paz nos llamó el Señor. Porque ahí está la bendición de Dios. En el arreglo, no odie a nadie, no desprecie a nadie, no critique a nadie, ame a la gente, ame a su prójimo como usted mismo, haga la voluntad del Señor, busque al Señor, ore al Señor a tiempo y fuera de tiempo, hágalo, ordene su vida, ordene su vida de oración, ordene su, su vida de palabra, ordene su vida de ayuno, ordene su vida de cultos, ordene sus prioridades, ¿Quién está primero, antes que cualquier cosa. Ordenese, amado hermano. Es lo que solamente tenemos que hacer para estar bien delante del Señor cuando Él venga, cuando Él lo recoja o cuando Cristo aparezca en gloria, hermanos. Amén. No sabemos, hermanos. Ezequías tuvo que haber hecho eso, pero no, pidió más tiempo. Entonces, dijeron, toma toma unos higos cocidos, hazte una plasta y, y, y pégatela en tu llaga pégatela hermanos nunca la medicina debe ser hermanos, nunca debe ser rechazada en el nombre de la fe él lo hizo sí. fue curado, fue sanado eh, la sombra retrocedió 10 grados todo cual él pidió y él quiso, así se hizo
1: pero era lo que él
0: quería lo que él buscaba lo que él añoraba Mire, amados hermanos, uno de los problemas tremendos de Ezequías, uno de los problemas que, que aprendemos de, de él, es que él se engrandeció, número uno, que fue la caboce se enorgulleció. Mire lo que dice la palabra del Señor en el verso eh, 12. En aquel tiempo, Merodac, Balac, dijo, a, hijo de Abaladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas presentes. ¿A quién? A Ezequías porque había oído que Ezequías había caído enfermo, y Ezequías lo oyó, y le mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro, especies, ungüentos preciosos, y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros, ninguna cosa quedó en Ezequías, que no le mostrase a los babilónicos en todos sus dominios, Y ahí imagino hermano, mira, pásale, pásale, mira, eh, mis ingenieros y, y, y mis herreros han hecho estas armas, estas lanzas, este, eh, primera calidad, han pasado por los controles de calidad, mundo de lo mejor, presumiéndole lo que, lo que había alcanzado, lo que había logrado. Y mira, y empezó a hablarle de las especies aromáticas, de los ungüentos, de los aceites, de los árboles frutales que ellos sembraban y cómo Dios los... No, no cómo Dios los había prosperado, como lo que él había hecho. Todo habló de él, todo lo dijo de él todo lo que estaba diciéndoles y luego le llevó donde estaba la plata, donde estaba el oro, todo lo que tenía, todo lo que, y todo esto es tuyo, sí, todo esto me, me imagino a un Ezequías, hermanos, así, eh, eh, este, todo un pavo real, hermanos, con sus, mira, y estos son mis reinos, estos son mis tesoros, y le dijo Isaías, y todo se lo enseñaste, sí, todo les enseñé, todos, hermano, ¿a quién se los enseñó? a los babilónicos, a los de Babilonia una potencia hermanos un, un, un pueblo hermanos enemigo de Dios pero posiblemente él quiso ser quiso ser la coalición con él quiso ser sinergia con él dijeron nos vamos a ser fuertes y vamos a vencer a los a los, sirios, a los asirios hermanos era una cuestión de, de fe era una cuestión de, 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 de es más de, de ese momento decirle lo que había pasado ¿Por qué se encargó de enseñarle los reinos y todo lo que había logrado con su poderío, con lo que las habilidades que él tenía? ¿Por qué no engrandeció a Dios? ¿Te explico, hermanos? Oye, ¿Dios te salva de... de ¿Te arrolla el tren y no das gracias porque quedaste vivo? ¿Se cayó algo del, del techo de tu trabajo y, y pasó por encima de ti y no te hizo daño? Oye, es un carro, se vino sobre ti, pero vino otro y, y no te pegó. Oye, pasaste por, por donde estaba la balacera y, y quedaste ileso. Porque Dios nos guarda, porque Dios nos cuida Porque Dios tiene protección de nosotros Porque Dios sabe lo que permite Porque Dios sabe lo que pase Porque Dios hermanos tiene el control Pero uno tiene que vivir agradecido con el Señor Uno tiene que levantarse agradeciendo al Señor Uno tiene que acostarse agradeciendo al Señor Uno tiene que orar en todo tiempo Alabando y glorificando al Señor Dándole la gloria al Señor Que lo que tengo, que lo que soy Que lo que pienso, que lo que he logrado todo se lo debo a Él y no vivir como un abuconosor que no le dio la gloria a Dios y dijo todos estos reinos son míos todo lo he logrado yo y vivió comiendo hermanos como bestia del campo siete años y bañándose bajo el rocío de, de la mañana hermanos todos nosotros se lo debemos al Señor Ezequías Ezequías después de haberle dado a Dios 15 años de vida no le dio la gloria a Dios fue un hombre orgulloso Orgulloso fue Sequías, hermanos. Y mire, no solamente, hermanos, fue ingrato, hermanos. Tomó un honor que no le correspondía. ¿Cuándo les testificó? Si le mandaron presentes porque él había enfermado. Cuando les dijo, sabes que estuve bien malo y el Señor me sanó? ¿Cuántas veces tenemos gente, hermanos, con nosotros, enfrente de nosotros y no le decimos lo que Cristo hizo con nosotros, hermanos? No le decimos que Dios ha sido bueno con nosotros. Y que tenemos que agradecerle al Señor. Me dijo ayer la, la estilista, la que me estaba cortando el cabello, hermanos. Dicho ese de paso me quedó muy bien. Digo para que no se duerman y despierten, hermanos. Me quedó muy bien, hermanos. Ya se crean, hermanos. A la gloria es para el Señor. Lo que quiere decirles, hermanos, que ella me dice digo, ¿cómo está señora? ¿Cómo ha estado? Dijo, no, ya no había venido, ya traía mucha melena. Le dije, sí, sí, aparecía el león. Y luego le digo, muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo ha estado? Pues muy bien, tengo salud. Eso es lo más importante. Le dije, es una parte muy importante la salud. ¿Y del espíritu cómo anda? ¿Cómo? Sí, sí, espiritualmente. Porque somos alma, yo, ella estaba cortando el pelo, yo estaba sentadito. Somos alma, cuerpo y espíritu. ¿Y del espíritu cómo anda? ¿Cómo anda en su relación con Dios? Le dice, gracias Dios por otro día. Ora a Dios usted. Está en comunión con Él. Porque son muchas las bendiciones de Dios. Mire, tiene una buena estética, gracias a Dios. Mire, tiene una buena casa. Mire, su papá, yo supe que se enfermaron de COVID, es cierto. Y sanaron, sí, sí, es cierto. Oiga, ¿cómo nos olvidamos de Dios? Sí. Sí, le digo, la gente se ha olvidado mucho de Dios. Los medios de comunicación se han olvidado de Dios. Cuando uno va a los medios de comunicación y cuando uno ve los programas de antes, aún los mundanos, ¿verdad? Aún los inconversos, los no alcanzados todavía en la fe en Cristo. Hermanos decían, si Dios quiere, hasta mañana. Recuerdo un Raúl Velasco que decía siempre, si Dios quiere. Nos vemos el próximo domingo. Si Dios quiere. Y pasaban los artistas y los reconocían y todo. Y decían, gracias a Dios estoy el número uno en la popularidad. Pero siempre le daban, pero hoy no, se ha cambiado y se ha quitado todo eso. Y le empecé a platicar a la señora. Le digo, es tiempo. Es tiempo de acercarnos a Dios, señora. Y me dijo, ya estaba cortando el cabello, estaba terminando. Digo, oiga, tiene mucha razón en todo lo que me dijo. ¿Cuánto tiempo, amados hermanos, qué tiene que pasar en nuestras vidas para empezar a decir lo bueno que es Dios? ¿Qué tiene que pasar en usted para empezar a engrandecer al Señor? Hermanos, si la vida, simplemente la vida es un milagro de Dios. El estar en pie es un milagro de Dios. El oír es un milagro de Dios. El ver es un milagro de Dios. El mover, el tocar es un milagro de Dios. El comer es un milagro de Dios. El andar es un milagro de Dios. Todo se lo debemos al Señor, al Creador, amados. Todo. Pero a Ezequías se le olvidaron los 15 años que Dios le dio. Vinieron los babilónicos, les pudo haber dicho mira esto pasó, yo tenía una llaga, mira iba a morir, oré al Señor, vino Isaías el profeta, él tiene una comunión con Dios bien linda y él me habló y me dijo, él es el que ha guiado el reino y así, 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 pero nunca enmudeció, no habló, fue una tumba, debió haber hablado de Dios, debió haber hablado de la grandeza del Señor debió haber testificado a otras naciones para que fuera un misionero y que otros conocieran a este Dios maravilloso, pero se cayó él, guardó silencio, esos 15 años miren lo que le preocupaba solamente a él dijo y él volvió a decir ¿qué vieron en tu casa? dice Isaías Ezequiel respondió, pues vieron todo lo que había en mi casa nada quedó en mis tesoros que no le mostraste entonces Isaías dijo a Ezequiel oye palabra de Jehová he aquí vienen días así fue drástico vienen días que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado por quienes por los babilónicos por Babilonia a esa nación que le estaba enseñando todos los reinos a esa nación que que le, le, le habían Hecho sentir también con sus presentes, hermanos. Y que él les había enseñado todo. Dice, y sin quedar nada, dijo Jehová. Así ha dicho Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Todo un juicio, hermanos. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. O sea, todo esto va a pasar después de los 15 años de vida que Dios me ha dado es lo que le estaba diciendo y y Isaías le estaba diciendo sí pues qué bien qué mal qué mal que pensemos solamente en el bienestar propio pensó en su bienestar no pensó en los demás hermanos pensó solamente en él no pensó en sus hijos no pensó en su familia no pensó en el reino no pensó en nada Él había pensado solamente en Él, no quería morir, quería vivir. Si hubiera ordenado su vida, como Dios le había dicho, todo hubiese cambiado, pero no cambió así. Él quiso hacer su capricho. No podemos hacer que Dios, hermanos, se meta en nuestro nuestro papel, en lo que yo quiero, en mis proyectos, en mis planes. No, hermanos, que estemos nosotros dentro de los planes y de los proyectos y propósitos de Dios. Para no equivocarnos, hermanos. Dijo, bueno, la palabra que has dicho es buena. Ah, bueno. O sea que esto va a pasar todo, pero cuando yo ya me muera, ¿verdad? Es lo que le estaba diciendo, hermanos. Después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. Mire nada más, para cerrar con broche de oro. En el verso 19: ah, después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. En esos 15 que yo pedí. Qué tremendo hermanos, el, el profeta dice, qué ingratitud hermanos. Y usted puede seguir hablando de la historia y hay una historia todavía más que usted le puede buscar en su casa. Hermanos, tomó presentes para su propia honra, segunda de crónicas capítulo 32, verso 25, verso 26. Tomó presentes de los que trajeron para su propio deleite, para su propia satisfacción, para él hermano. no pensando en los demás. Hermanos, eso es pensar egoístamente hermanos vivir nosotros, para nosotros es vivir egoístamente, no hablar de Dios hermanos, es vivir egoístamente no pensar en los demás es vivir egoístamente, no ser humildes es vivir egoístamente no darle nuestra vida al Señor es vivir egoístamente hermanos nosotros tenemos que ordenar nuestra vida, ordenen su vida no espere que el tiempo lo haga todo, no espere que el tiempo lo cure empiece a trabajar con el Señor empiece a decirle Dios obra en mi vida Señor para arreglar esta situación para arreglar esta área para arreglar señor esta cosa señor ayúdame pero métase en el canal de Dios métase en la bendición de Dios no esperando que así de una manera fortuita todo se arregle no se va a arreglar así el tiempo lo cura no lo cura yo he conocido personas de 20 años lastimadas y dice Tú yo me acuerdo de ese desdichado ¿De quién hablas, amado? Pues de tu padre. Imagínense 20 años, el tiempo no lo cura si usted no viene delante de Dios y le dice que le ayude a curar esa, ese cuadro, esa situación. Espera, hermanos, dejemos que Dios trabaje, que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, hermanos. Ordena tu vida, dice el Señor. Ordenala. Hay oraciones que no tienes que hacer, hermanos. Como esta oración que hizo Ezequiel, pensó solamente en su deleite, pensó solamente en su placer. ¿En qué momento testificó de que Dios le había dado 15 años? No, hermanos, eso nosotros lo sabemos, pero él no lo dijo, no lo testificó, no engrandeció al Señor. Bien decía el salmista, enséñanos de tal modo contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Perdió la oportunidad de testificar a los pueblos, hermanos, sobre la grandeza de Dios y la bendición que él alcanzó. Se quedó callado. Se quedó callado. Y los demás hechos de sequías y todo su señorío, su poderío, como hizo en el estanque y el conducto y metió las aguas en la ciudad, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió sequías con sus padres y reinó en su lugar Manasés, su hijo. ¿Y qué cuadro se vino, hermanos? El pueblo cayó en el cautiverio bajo los babilónicos. Y se los llevaron, hermanos, por 70 años. Una oración que pudo haber terminado bien. Justificándose Ezequías en lo que él había hecho para Dios. Hermanos, nosotros, dice el Señor, que cuando oremos, oremos al Padre. En el nombre de Jesús. Pero nunca dice, justifícate, dime qué has hecho para yo poder bendecirte. No, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer. No, no vamos a vivir de lo que nosotros hacemos, hermanos. Porque al final de cuentas lo que nosotros hacemos, lo hacemos, hermanos, porque el Señor lo pone. Él pone el querer como el hacer. Él lo hace todo, hermanos, Todo. ¿Qué vamos a hacer en esta tarde, hermanos? ¿Qué quiere Dios en esta tarde? Que aprenda. Que aprenda a no ser orgulloso. Que sea un hombre humilde, una mujer humilde. Que reconozca siempre al Señor en su vida. Y que lo que es y lo que tiene se lo debe a Él. Y cuando tenga frente gente que esté lastimada, herida, usted le puede decir que hay un Dios que lo puede sanar. Que hay un Dios Rafa, un Dios sanador, hermanos. Hay un Dios poderoso, hermanos. Aquí hay un Jehová Jiré, que es proveedor y que le va a asistir. Usted tiene que decirle y engrandecer el nombre del Señor. Y, hermanos, y, y lo que venga, hermanos, no renegar por lo que viene, sino agradecer a Dios y decirle, Señor, Señor, ¿qué quieres que aprenda con, estas, con este cuadro que estoy viviendo? Pero, hermanos, el Señor tiene el control de todas las cosas. Ore, hermanos, pero ore bajo la voluntad del Señor. Nunca esté orando y diciendo, ojalá que te mueras. Padre Santo, pues qué, qué oraciones es César, se va a voltear el chirrión hermano, el que se va a morir es usted por estar deseando mal a la gente la Biblia dice que bendigamos no que maldigamos, mal verdad que, que, que digamos cosas buenas no cosas malas hermanos Dios no se agrada de eso me decía una señora el, en este fin de semana me decía una dueña de una alberca me decía yo soy una mujer muy buena tengo mucho temor de Dios pero mi marido es honesto y le tiró pero duro así que cuando ore pues ore por él le dije la mera verdad quien necesita más oración es usted y soltó una carcajada oiga sí, es cierto verdad Yo soy el que necesito. Hermanos, no esté pensando que los demás necesitan de Dios. Yo y usted necesitamos de Dios. Amén. Necesitamos nosotros atender nuestra vida, corregir nuestra vida, hermanos. ¿Por qué no decirle al Señor, Señor, ayúdame a ordenar mi vida? Y ojalá nunca me vea como Ezequías estar orando así. Porque el vivir es Cristo, hermanos, y el morir es ganancia. El vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y pensemos, hermanos, que Dios tiene los días y mis años contados. Amén. Usted va a morir cuando Cristo quiera que muera. Y no va a vivir ni un segundo más ni un segundo menos. Tus días y mis días están contados. Amén. Tan poderoso es el Señor que conoce los cabellos que usted tiene. Y dice la palabra que conoce las estrellas que hay en el firmamento. Y las llama por su nombre. Y le obedece hermanos, Él tiene todo el control Dios es poderosísimo, grandioso hermano, pero somos nosotros los que vamos a empezar a cambiar aquí aquí vamos a cambiar, ¿cuándo vamos a cambiar? hoy hermanos hoy, si usted espera para para el lunes hermano, no va va a producir nada, hoy, decirle al Señor Señor, aquí está mi vida, ayúdame a corregir mi vida, a ordenar mi vida, ordene su vida, ordénese Eh, no trate de corregir a los demás corríjase usted y luego empieza, hermanos, a engrandecer al Señor. Y luego empieza a testificarlo, hermanos. Y déle siempre la gloria al Señor. Y cuando le digan unas cosas bonitas a usted, usted déle la gloria a quién. Al Señor. Cuando hablen bonitas cosas de usted, déle la gloria al Señor. Amén. Siempre al Señor la gloria, hermanos. Porque, hermanos, nosotros no somos buenos. Buenos es Él. Amén. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ordenar nuestra vida. Vamos a decirle, Señor, cuando tú vengas, cuando tú me llames, yo quiero estar listo. Ayúdame siempre, Señor, a testificar de tu grandeza, a hablar de tu poderío. Eh, eh, Hermanos, el hombre que levanta a Dios, Dios levanta al hombre. El hombre que le da la gloria a Dios, Dios le va a dar la gloria a usted. Lo va a honrar a usted, pero usted tiene que reconocer al Señor. Ordene su vida y no haga oraciones que no deba de, de hacer, hermanos. Amén. Nunca digo, ay, ¿por qué no cambias a, a esta mujer? Es mejor decir, Señor, cámbiame a mí, Señor. Cámbiame a mí. Pónganse de pie, hermanos. Nunca le dio la, la gloria a Dios, se enorgulleció. Se enorgulleció. No usó la oportunidad que tuvo para testificarles. Fue un hombre ingrato, hermanos fue un hombre ingrato Ezequiel no le importó lo demás él decía bueno al menos en mi día va a haber paz ni modo, cada quien no hermanos que les pueda lo demás que le pueda a los demás y dígale al Señor, Señor te pido perdón porque me he equivocado Señor porque no te he dado la gloria no te ha dado la honra no te ha dado la alabanza Señor he creído que lo que tengo que lo que soy que lo que he logrado ha sido por mis fuerzas yo he dado muy cuenta Señor que tú aumentas mis fuerzas ahora me he dado cuenta que tú me sostienes Señor porque Él lo ha hecho así cuando usted no ha podido Él ha entrado en acción no se ingrato reconozca todos los beneficios que ha recibido del Señor su cuidado su salud el pensar, el razonar el comer, el caminar el trabajar el descansar, el sudar todo dele la gloria al Señor engrandézcalo y no le enseñe sus tesoros a los babilónicos. Porque vendrán, vendrán por ellos. Dele la gloria al Señor. Gracias. Séñanos, Señor. No deje que el tiempo pase, transcurra pensando que va a ser milagroso. Y empiece a trabajar su vida a través del Espíritu Santo en medio del tiempo dígale Dios, ayúdame ayúdame porque van a pasar los años y usted puede seguir igual pero dígale al Señor enséñame a contar mis días que traiga al corazón sabiduría